0: Hello， 大家好，我是思考问题的熊。在今天的节目开始之前，首先和大家同步一些内容。嗯，第一个就是熊原熊宇的会员通讯正式上线了。目前我们已经上线了三期内容。基本上是每周发布一回，大家可以通过邮箱订阅我们的会员通讯啊。虽然叫做会员通讯，但目前是免费订阅的。我会把平时读到的各种内容，比如声信和医学相关的文献，我日常的很多思考，我看到的一些好的文章，我喜欢的各种工具，还有我想要讨论的话题等等，这些都通过邮件通讯的方式和大家沟通。所以呢，现在就可以在节目的 show notes 中找到我们的通讯订阅方式，然后赶紧订阅起来吧。第二个是，当你听到这期播客的时候，我们配到会员通。通讯的回忆主题已经发布了第一次熊元雄与全员协作计划。我们设计了一个打分和三个问题，来一起回顾过去的二零二零年。在填写完成表单之后呢，就可以看到大家都分享了什么。我们的目标是有一百人参与，呃，截至到录音的时候啊，现在已经有十八个人参加了，所以也期待着能够看到你的回顾和分享。呃，表单链接呢，也在节目的收 n o t e 中可以找到。那就是当你听完节目之后，可以点开链接来写一写，跟我们一起呃分享你过去一年的经历吧。后续我们还会有更多的企划和大家分享，比如说会抽奖赠送一些好看实用的学员群与周边，还有其他更多的全员协作活动。所以也欢迎大家订阅持续收听我们的播客，也可以订阅去查看我们的会员通讯。那就这样，一起来收听今天的节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的熊言熊语，我是思考问的熊。今天呢，我们又是一期，我也不知道算什么，算串台节目吧。又是和我们的老嘉宾啊，老嘉宾了，这是什么话？和这个担担面，就是我们的莉莉一起来录一期节目哈、啊。这个节目的选题也是莉莉提的，她的想法是我们想，嗯，做一个相当于2020年年底的一个回顾。我后来自己想到，感觉。这个东西可以做成一个系列的吧？我觉得有的可以写成文章，有的可以变成音频。那今天我们要聊的事情，其实是我们想回顾一下过去一年，或者说过去一段时间，我们关于播客上的一些回顾，其中包括我们自己录播客、做播客的一个回顾。当然，更多的是我们想推荐一些，呃，我们认为好的播客和节目给大家听啊，省得你们经常催更我，我是太烦人了。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 l i l i 不要脸的又开始就是抱熊的大腿，然后来录一期播客。嗯，感觉心态比较良好。
0: <笑>嗯、没有，主要是那个怎么讲？呃，担担面他给我的说法是他可以来剪辑，他这个条件让我实在是<笑>没有办法拒绝。我最近就是深受剪辑之苦啊。好吧
1: ，呃，其实今天我想了想，因为既然是一个所谓的 rewind 嘛，相当于是回顾2020年，然后正好今年算是播客比较大爆发在一年，然后正好呢，嗯、我和熊都成为了呃，就是从听众到主播的这样的一个转变，所以说我们想先从我们自己开始，呃，要说到这个的话，其实。在我感觉好像蛮多人是第一次，或者说是在二零二零年的时候第一次开始去接触播客，去了解到播客。所以说，我会问琼的第一个问题是说，你是第一就你第一次听的第一个播客是什么呢
0: ？确实是我感觉应该，嗯，至少在《学源穷宇这边的听友，我我猜测有一多半应该是因为我们这个节目的出现，可能才开始接触播客。然后可能是因为我们这个节目，他才开始去听一些别的播客吧。我觉得这个确实是感觉今年这个、嗯、听播客的人越来越多了哈。这个东西也也很难讲。我看过很多篇讲这个行业的文章哈，有讲为什么今天会爆发。这个后面可以我们挑一些觉得有趣的放在这个 show notes， 给大家看一下。最早应该是当时在听英文的一些东西，那个时候呃呃是为了练听力吧。我我应该觉得是大学刚上大学的时候。我我现在不太知道具体的时间了，然后其实我昨天翻了一下，应该那个东西就是就是 English as Second Language， 现在看它就是播客了，但当时我听的时候其实没有当做播客来听啊，就当做一个呃、嗯、练听力的材料，但是那个节目应该感觉16年还是哪年就已经是不是停更了呀？呃，中文的话，我听的比较早的应该是大内吧，就是大内密谈啊、呃，这个节目应该它不是一个很新的节目，它呃怎么讲呢？其实你要再考古的话，可能那会儿还会有什么仙班电台啊，呃，还有什么一些什么三角龙电台啊。呃，再早再早，可能中文播会最早应该是反播那个阶段，我就没经历过了。应该我听的最早的是大内密谈吧
1: ，那个时候
0: 是知道他这个东西大概算是一个音频节目。当时就是象征啊，还有李叔啊，他们那个时间段。呃，再早期的话就没什么印象了，因为我是今年吧才密集听的，然后很多其实呃考古的节目也是今年才补完的。对，大概我是这么一个情况，你呢？
1: 哎，其实其实我跟你说，好多人就是听播客，包括我一开始大学的时候，就是好奇，因为我有 iPad 嘛，那个 iPad 的那个播客不就是有默认的一个那个 app 吗？就不知道是什么，然后点开来看，发现就是都是我不懂的一些东西，就很慌张。然后然后是有人告诉我说，哦、啊，你可以就是练托福听力，听新闻。我以为那是一个听新闻啊，当然确实也是，所以。嗯，就是去，<对>你懂吗？就是听了，但是想、嗯、试图装逼，但是就是失败，就毫无兴趣，放弃。<笑>英文我完全不记得我听过什么，可能类似于也是教你说英文大概的，嗯嗯嗯、但是我比较有印象的是15年我听过的《锵锵三人行》，这应该是很多人对播客的最早期的印象。但是《锵锵三人行》在一七年就已经就是停播了嘛。那个时候，其实我一五年的时候，我听《锵锵三人行》完全没有任何的兴趣。但是，呃，我是后来大概在一六年、一七年的时候，基本上就是日坛公园才开始办起来的时候，嗯，呃，我就开始正式的，就是说养成了听播客的习惯
0: 。嗯嗯、哎，那个时候《锵锵》，我也在看，但是它不是一个视频节目。
1: 没有，就是他是播客，对对对，就是这样的。但是其实他们也就是坐在一起，像圆桌，对对,对，<对>后来的圆桌派就是锵锵三人行之后的节目
0: 了嘛。嗯、哦，我知道，我知道，啊啊，看视频和听音频是没什么差别的是吧？感觉
1: 对，因为他不需要那个，就是画面嘛，<笑>对吧？就讲的主要是就是三个人一起聊天。嗯嗯嗯嗯嗯对，其实说起来，我感觉应该有很多人，如果说大家听的比较早的话，一五年、一六年的话，很有可能就是我们这几个讲的都。可能会中招，因为那个时候中文播客非常的少，非常少见
0: 。对，其实少不少，但是我不敢说哈。但是我觉得那个时间段，你能找到的播客就没有那么多。对，就是可能你打开，你打开，比如说那个 broadcast， 然后你你你看，他他可能推荐的就是那些。然后，是,是,是、嗯，那个年代好像像什么喜马拉雅呀、啊、荔枝呀、啊，还没有那么爆发。国内的平台好像当时我印象中也没有特别火吧
1: 。那个时候做的其实是有声书多一些，哪怕是现在，其实有声书也是主流，嗯嗯嗯、播客是小众的。嗯、呃，对，就是我确实也是那个时候就听到很少，就完全毫无兴趣。想问一问熊，就是开始长期养成了听播客的习惯，是以一个什么样的契机开始的呢？
0: 其实这个真的就是从今年开始的吧。今年一二月份，还是因为我其实看了一下这个，我现在用的那个听播客的客户端，它的一个数据，它现在显显示的是你从二零二零年二月二十九日开始，我已经听了五十二天十个小时。就是可以乘,乘一下二十四个小时，大概一千个小时了，是吧？当时，嗯、呃，这个应用是我用的第第二个专门听播客的 app， 呃，所以说应该前面我印象中还用过一段时间另外一款，那可能就是嗯今年的一月份，呃，原因的话，我想应该就是因为疫情的原因吧，整天在家里就不知道要干什么，你也不可能一直跟家里人说话或者一直不说话，对吧？然后你也没什么事儿干，就开始听东西，然后越听越听就越多，然后逐渐的就。听到现在了，对，大概是这么一个情况，就是今年一月份感觉是开始密集听的，嗯，应该是很密集了。我对我现在这个时间，你想都是朝着一千多个小时出去了
1: ，还是挺夸张的。但是就是其实还好，不是你认认真真<笑>没日没夜听了五十二天。啊、呃，其实对我，对对，不要不要慌张。其实对于我来说的话，我一开始是好奇心没有了之后。呃，然后来了美国，因为呃，就熟悉我教程的呃听众应该是知道，我是长期要出行，需要去呃国家实验室的话，呃，我是采取自驾的呃一个形式，所以说开车的话，大概就是短则一两个小时，长的话七八九十个小时都可能又有啊、呃。如果说你一个人开车的话，其实听歌很。无聊，我也就是在这样的一个合适的一个环境下，呃，然后就听开始就听播客，所以其实我算起来我的所谓的播客的年龄要比呃熊要长太久了。我这样算起来，应该是在一六年末差不多就开始听播客，然后正好遇上了那个日坛公园，差不多开始就是从大内独立出来嘛， oh. 然后开始自己做节目，所以我为什么说我第一个开始听的其实就是日坛公园？其实我跟你讲啊，就是这。这就是为什么说美国的播客行业是发展的最成熟的、的发展的业务体量是最大的，就是因为美国人民天天开车，你知道吗？你开车你真的不知道干什么，你通勤的话你可能还看看风景。美国你自驾游你没什么风景特别好看的，都是就是荒山野岭的。然后你干嘛嘛？你就听播客，真的就是这样。那熊，那你作为啊、呃，就是说听众的话，你觉得听别人的播客，你自己最大的收获是什么呢
0: ？听播客的收获，其实我是觉得，因为播客它本身是一个。就可以闭屏操作的这么一件事情，就是无论我们看文章也好，还是看视频也好，你总是需要开着屏幕，然后眼睛看着。那听播客的话，其实你就是说我可以把这个打开蓝牙音箱，或者是戴上耳机，那手机就关着，然后你干嘛都不影响。所以一方面就它是减少了我很多需要只能摸鱼的那个时间，懂我意思吗？就是不需要眼睛在文字上或者在屏幕上。那另外一点就是我发现其实。通过别人的播客，你能感受到很多很多不一样的经历和角度，啊、哦，感觉好像我俩还挺像的。我看你也有人提到这一点，对对对因为其实我我们因为什么，就是我们自己的生活经历都很有限，然后你就是如果你是作为一个好奇心比较强的人的话，你总是想知道，嗯、呃，别人在干什么，或者这个问题别人怎么想、怎么看。可能就是我是一个比较渴望接受信息的一个人吧，我总是想知道一点我可能以前不了解的东西。那这个时候，我觉得听播客，目前这个播客这个生态怎么讲？我感觉它还是一个呃早期的，然后比较野生的各种什么样的人、什么类型节目都有的那么一个状态。你听下来的话，就还是挺有那种满足感的。就是你对信息的摄入能满足你不少好奇心吧，这是我最大的一个收获，应该可以这么理解
1: 。呃，对，其实熊说到了很多我想说的点，但除此之外，其实大家可能清楚的话是播客是通过 RSS 来订阅的。呃，相比于现在，就是怎么讲，嗯、就是国内的信息或者是国内的科技公司形成的这种信息茧房，就 RSS 在。就是当下的这个时代变得更加的弥足珍贵了，就是相当于，你是你不管用什么样的客户端，你用什么样的平台，你只需要这一个链接，理论来说是这样啊，你就可以去听到别人的声音。这是对我来说是最大的收获，就我不需要说一定要去加入一个什么账号，对吧？我不需要加入 B 站这个账号，我也不需要要要有优酷、要有爱奇艺什么的，我就可以能够就是听到我想要听到的一些内容，我想听到的声音。就这对我来说是一个怎么说，回归到所谓互联网最本质的这种开放跟自由的一种态度吧
0: 。呃，其其实你刚才说这个 RSS， 其实现在国内这个生态还。跟国外不太一样，其实国外它现在更多的播客是分成三个部分嘛，你可能是有一个做播客的这么一个人或者团队，然后你可能有一个 R S S 的这么一个托管的这么一个平台或者分发的平台，然后呢，你会再有一个这个收听的平台，就是这三三者。但国内现在其实，嗯，尤其是今年吧，就是我最近频繁的接收到什么网易云音乐院呀，还有 Q Q 音乐呀，嗯，还有荔枝 F M 的呀，那些运营的邮件啊、微信，就邀请我什么入驻，就他们现在其实国内。一大层面上，应该是百分之九十吧，我猜测都是传在喜马拉雅上的，或者是和荔枝上的。嗯，荔枝和喜马拉雅呢会给你再生成一个所谓的 RSS 链接，但那个链接就是说，其实不是你控制的，就是你的节目传上去已经不属于你了。他们可以审核，甚至插广告。他们提供那个 RSS 呢，也可以被一些客户端抓取到。但那个其实并不是我们讲的真正的 RSS。就是我们所谓的 RSS， 就是一定是要你做节目的这个人对你的节目有完全的控制权，你能决定这个节目是不是上架或者下架。然后呢，你不会被这个节目里面插入一些奇怪的广告，不会接受到一些额外的所谓的审核。这个是我们说的真的 RSS， 就是它完全是一个基于作者和。听众之间的直接的联系，就是我不需要经过一个第三方平台的认证和呃推广，我也不需要它的流量，就有点这个真的是很早期了，就像当年就是订阅所谓的 RSS 订阅博客一样嘛，对吧？那个时间，现在其实更多的是推荐呀、啊，怎么样？
1: 对，现在主要还是审核，审核跟流量还是那两个个对
0: 对对,对这边好像轩辕雄宇的话，其实基本上是百分之六十四十的样子。就是我部署在托管的这个服务器上的数据，一般是一期节目出听量占到百分之六十，然后喜马拉雅能占到百分之三十多吧，然后其他的像嗯 B 站呀，还有网易云呀，偶尔会有一些听的，可能就是百分之十不到吧。我是这么一个比例
1: 。我的荔枝是远高于我自己的平台。哦
0: ，那可能是不是因为你最早就来荔枝船了，然后有了一些？也
1: 不是，其实我总量很少，所以我觉得没有太多的参考意义。嗯嗯、但是就是，哦、而且我的那个是必须要求翻墙听，你是不需要的
0: 。哦，对你用的那个安克的话，确实是国内听不了。嗯、
1: 对，所以所以这个事情是一个很麻烦的事情。嗯现在目前不想就是舍不得花钱，只想白嫖。<笑>来聊一聊今年二零二零年，就是从听众到呃主播的转变是什么样的一个原因，以及自己什么样的感受吧
0: 。啊、嗯嗯，其实这个，哎呀，我本来想单独拿一期节目来回顾一下。就是，嗯，这个播客前面做了二十期节目的，然后今天就想一想也不一定会录吧，我就我你可以写一个 abstract， <笑>对，就说一下我的我的想法，就是当时因为就是疫情的，我想我第一期节目剩下的时候是三月份，三月份那个时间应该是国内。可能我已经到了上海了，但是，呃，虽然我到了上海，但是整个的工作还有实验都没法正常的展开。这个更多的原因是我个人心理上的原因。当时的实际的条件是可以让你去工作的，但是因为整个那个段时间就完全没有工作的氛围，好像实验室只有我自己吧，我可以去。然后有一段时间还是不能去扔在家里面，嗯、呃，整个家里面的状态也不是一个工作的状态。就是当时我还没有搬现在这个新的房子，那个小房子里面特别小，一室户的房子，然后两个人在家里面，然后就空间很狭小，然后感觉气氛也很很，就是不是一个正常的一个氛围，就是没办法工作。那个时候高强度在听节目嘛，然后一个人也是因为想跟外界有点联系，然后那个时间段我就想着我得录点什么。录节目的原因就是两点嘛，一个是我想知道那些我认识的人，然后我比较好奇的那些朋友在干嘛。就是我想跟他们聊天，我想跟他们说话，就是。<笑>然后第二点就是说，我我需要去表达一下自己的一些情绪，还有一些想法。因为那个时间，我整个上半年可以说我心里都非常非常的压抑。就是我其实也不止一次有提到，可能<聊>对对，因为那个时间段，你知道你应该做什么，就是你很多工作是要做的，然后也有，但是你又真的是做不下去，就感觉人就整个就不好了，就就是很很。暴躁，很烦躁，然后就必须要说点什么，然后表达一些东西吧。其实那些话感觉更多的是像说给我自己听的，对，就是像你的话聊的感觉。这就是我当时为什么会决定要做这个博客的原因。像我们这种人吧，难免看一个事情时间长了就想自己试一试。当时你找我录第一些播客，我就觉得你这个人不对、哦，我靠！我觉得你很，我觉得我觉得你很快有一天就会录自己的播客了。你可能就是来感受一下，然后来来看看什么情况，对吧？果不其然，<笑>然后没有<笑>没有几天，然后两个圈就上线了
1: 。其实是这样的，我觉得有很多的原因。当然，我第一个一开始我始终想的是去做一个个教程，然后我自己。也出了一个，那个时候都还不叫。就不能叫播客，只是叫一个安静的一个音频，来大概讲了一下为什么说我不想，呃，就是说为什么我在这个时间、嗯、这个点做了这个教程，嗯嗯、以及我想做这个教程想带来什么。呃，可能当时大概做了一两个月之后，我发现就是我虽然可以教你技术，可以教你去怎么使用这个软件，呃，但是后面还有更多的问题，比如说你的学习态度，还有就是浮躁的心态。其实我觉得这个是在我的生活当中，或者说我已经自己经。经历过了，然后我自己调节过来了，呃，然后再回头去教别人怎么去使用软件的时候，我就发现，就是我光教你怎么使用软件其实是不够的。我会经常问到说，呃，你为什么不加我微信啊？我想要就是有没有微信交流群啊？其实，在我看来，我就会发现说，哦，我其实以前从来没有想过通过微信来学习呃什么什么样的技术，对吧？但是我后来就发现，就是跟他们聊过之后，就发现说，好像原来这么多人还抱着这种我觉得不太合适的一种呃科研的态度，或者说我觉得是一个非常浮躁的态度去呃学习知识的话，其实是不太利好的。呃，然后就是在这样的一个呃来来回回的这样反馈当中，我就感觉说，是否应该是一个比较恰当的时机来做一个播客，来表达这一些，就是我在。做视频教程的时候，去意识到的问题，想要去讨论，想要去表达我的态度
0: 。我们还是挺像的吧，或者本体上就是说，你肯定都是有表达欲的。我觉得这个是你，无论是你写文章、写教程，还是写做音频，你要是去往最根上说，应该都有这么一个驱动的因素在吧，就是你有表达的欲望。
1: 就是我一直其实是有表达的想法，我肯定有，就是包括跟同学，就最基本的跟周围的同学聊天，去交换一些想法，这个是很正常的。但是是怎么说，我其实在这之前，在疫情之前，我从来没有想过说我会去做一个教程。就是我是纯粹被外界因素给刺激了，嗯、就是因为呃，我做的这个教程在这之前是有很多的那种商业机构，呃，就为了打广告而怎么说，就是他号称他在教你做什么，他其实根本教的就是一些垃圾知识，我就有点看不惯，说真的。然后我就觉得说，就是爷教教你们什么叫做正确的，就是就是教课的姿势，<笑>就真就是我真的很烦，主要是就是我很多时候不是一种，我不是说我想做什么事情。你是对的。而是说，我看到有太多做的太错，就错的稀烂的事情，我就实在是受不了了。我说那，那那我来给你看一看，就到底什么叫做是正确的做事的方法。就可能我我的我是有一点那种逆反心理，就是在作祟。然、呃、后当然，就是我表达力肯定是有
0: 叫。叫英雄主义，你可能就是想拯救一下世界
1: 。没有没有，这个这个这个还不太一样，这个还不太一样。就是如果说我要拯救世界的话，我应该是到处去说，对吧？我要 broadcast， 但是我不愿意，就是我觉得。这个事情只是我自己这么去做，然后我告诉你，就是说，如果说你被我的知识所吸引，或者说接纳了我的教程，那么我希望我可以把一个更加平和的态度，就是说你如何应该正确的去学习某一门技术，去提升你自己的话，呃，我觉得你应该是就是会信我，而不是说英雄主义。其实我我是比较反对的，我不是说我做的好。而是同行做的太垃圾了，你懂吗？就显得你是在做英雄，不是的，就不要，就是这真的，我真的没有觉得是什么英雄自，就是英雄的感觉。同行太过垃圾，你你稍微就是人站在那儿就站直了，人家就觉得你很伟岸了。其实就是我也想，想全
0: 靠同行衬托
1: ，真的是这样，真的是这样，<笑>太看不惯了，你懂吗？就是反正就是不会讲真的，就你真正该讲的知识，你不会去讲。这个其实也就算了，对吧？那可能是你的所谓的核心技术问题，它也不是。这是第一个问题。第二个问题是，呃，你浪费了别人的时间，这个是我更不能忍的事情，并不是说我想当英雄，这个只是我不喜欢的东西，就我不喜欢浪费别人的时间，对吧？就好比我跟熊就是做了一期播，呃，就是录了一期播客，录了两个小时，然后最后我说本大爷剪剪那个音频剪的太累了，就我不想，就我不想做了。那那我感觉熊可能要就是坐个飞机过来敲死我还差不多。你懂吧，就是这这，我只是我不喜欢，<笑>嗯嗯、所以我就想说，那我觉得我应该是怎么去做，那我就做给你看而已，仅此而已。就是可能大家现在的这个网络环境实在是有一点点，就是太低了
0: 。那我们就再再聊聊关于自己的播客的事儿呗。
1: 那你最喜欢啊、呃、就是哪一期播客呢？哎
0: 哎，就是回顾自己做的节目的话，其实很难说吧。就是因为我昨天其实才在，呃，写了一篇文章发到了一个公众号上，声信菜鸟团的公众号上吧，就分几类总结了一下。但是我那个总结的里面，我一期也没有放我一个人录的节目，都是那些嗯访谈啊或者对话呀什么的，讲就是有嘉宾的。然后，但如果现在让我想的话，其实我真的印象很深刻的是我自己录的几期，因为但凡是我自己录的几期的话，无非这几个原因，就是要么是我很想说一些事情，就是那个时间可能是我表达欲最强的时候。那要么就是我没有节目了，就是我不得不录一些东西。然后有一期是番外嘛，但是我不知道你有没有听过，反正那一期就是我自己一个人。那天大概晚上是十一点多，家里没有人，然后好像当期的节目没剪出来吧。然后我就想怎么办？我就自己看能干点啥，我就去翻嘛。因为我之前弄了一个什么写日记写二十一天的那个小挑战吧，我就回顾了那过去二十来天，我就一天一天的翻我写的东西。我就是自己先看一遍，然后能读的我就读一些出来。<笑>那个那个那个感受就是读到我的啊<笑>、哦，对对对，我发现这个事儿还是挺神奇的。就是我会记下当时的感受，然后你过上两三周再去回看的时候，你会发现还是挺有感触的吧。你就会感觉到，好像那些天确实真实的存在过，然后发生了一些事情。还有一期就是。当时我是跟麦池在录节目，然后录的节目是讲父母关系的那一期。嗯嗯。嗯我不知道为什么当时录的录的，我就就就把我给自己聊哭了。就是我我当时那一个瞬间，我我对我现在已经忘了是哪一个点特别触碰我了，我已经想不起来具体是哪一个点。是但是
1: 你爸就是出去旅行的时候就变得开始依赖你
0: 了。哎，对对对对对，当时说完这个话，可能我就想到了很多很多的事情吧，应该就是就是和父母之间的事情啊，还有一些前一段时间发生的一些事情。你就感觉整个人就好像一下就被触碰到了吧，然后就当时就稍微，呃，动容了那么一小段时间，然后就感觉，所以说感觉还是挺珍贵的吧，而且是在呃录节目的时候，你自然而然的一个感受，那个我觉得是让我。只能说印象挺深刻的。那喜欢的话，其实我觉得都还挺好的
1: 。对，其实我想 follow up 两个事情。第一，你还在记日记吗、嗯
0: ？现在有在记的，但是没有之前那样每天都记了。就是我突然有一个事情很有感受，我会写一下。但是不是像之前那样每天必须要写多少的那种
1: 那种东西哦。Oh, 嗯、其实我自己有一个五年记事本，有一个灯塔的一九一七。我本来一直是这个企划，我自己是自己做的。我有一个企划已经写的快差不多了，就可能会择期来录吧。就其实我会，因为我是一个手写啊、呃、手写积极分子，就是我很多东西都是靠手写的，所以我也有一个五年的记事本。嗯、呃，所以我大概是从我一七年过生的那一天开始记，然后一直记到了现在，就很。短，你可以只记一句话，记两句话。然后它是每年的同一天，是在一页上
0: 。那个本子它是一页上面分了五块然后每一块呢是每一年的同一天。对对，对对可以这么理解，就是说你，所以说，呃，并不是说你是一页一页这么写，而是你比如说你是第一年是把这个本子的上面五分之一全部写完，然后第二年是写这个本子的第二个五分之一，所以你最后效果就是其实呃那一页上会有过去五年同一天的事情。对吧？是这么一个本子
1: 。那我现在翻了一下，我发现从一八年到一九年，我我发现我的高频词汇是小火锅，<笑>呃，就是我的笔记本就是差不多。但是也有很多很有意思的东西，就是我现在就是我如果不记，我肯定不会想起来。但是就是记了就哦。这一天干了一下什么样的事情，怎么怎么样？对，然后还有第二个，就是其实这个事情，就关于父母这个事情，我感觉算是大家在转型吧，就自己从家里面的宝宝变成了快要当家里面的话事人吧。就我可能相对来说成为这样的话事人，算是一个比较早的时间。我可能就是好几年前，就算是家里面能说得上话的那种了。嗯但是我还是要靠我妈接济的那种。<笑>就经济上还是要接济的，<笑>但是我能感受得到，我妈在心理上是依赖我的，或者是怎么说，她会把你当成一个依靠的一个对象。像我妈最近在学驾照嘛，她五六十岁，嗯、快六十岁了。其实，呃，然后她讲，就是她有一天就突然间特别慌，因为她知道我很忙，所以她不会说要求我每天视频怎么样的。她那一天就说，哎，你能不能视频一下？我想跟你聊聊天。我当时就很担心，万一是出现了什么问题，就跟她聊。然后她就跟我说，嗯、呃，大概意思就是。讲他考那个科二的时候，他在准备科二的时候，呃，在那个坡上停车，然后他当时就是上坡、哦、起步嘛、哎，哎，对对对，然后然后他就是就是没刹住，你懂吗？就是所以那个就倒嘛。哦、他学的自动挡，对，然后就是你知道吗？就我感觉真是像在安慰一个宝宝一样，然后在安慰我妈，就说我说你没事的，因为我科二也是坡上起步的时候考砸了，就是我也挂过一次。然后我妈就说哎，可以可以，就不错，你知道吗？<笑><笑>就就还挺好笑的。
0: 其实，呃，我我这边其实他们本身上是根本不会找我让我帮着干什么弄什么事情的。但是就是在那个瞬间，我感受到了那种依赖，所以可能才会更加的触动。对对，就是因为目前他们其实也没有什么任何事情找我帮忙，还会跟我说什么东西，基本上也不会怎么问。就所以说就有、哦、有那么一个感觉，我觉那个瞬间可能才是让我最控制不住的吧。
1: 像我妈就是已经很依赖我了，就她现在比如说手机啊，<笑>然后呃，因为她也会直接找我男朋友嘛，就我们三个人有一个小群，<笑>就我妈一说就是对对群里面许一个愿，说我想要一个小蜜蜂，因为我妈是老师嘛，就你知道那个扩音器，我妈说啊、呃，我想要个小蜜蜂，然后要不然就是我看到了，要不然我男朋友看到<笑>就说。<笑>呃，明天收货，或者下一句话就是明天收货，<笑>对对对，所以所以，然后我妈要不然就是说啊，我想去挂个号什么的，然后我就说啊，就是你你在这候着，就我问你身份证号你就身份证号，我问你医保号你就给我医保号，然后你收到短信你你就去那儿就去去就行了，就是你你你就了事了，不用问中间发生了什么。怎么说我我妈依赖我吧，就还行，但她也不是说什么事情都不会，呃，就她肯定是独立的，但是像这种东西就她很大大方方的就会问我说啊。你你帮我解决，然后就会轻松很多。哎
0: 、我们其实已经聊偏了我一下就感觉聊了一个新的话题
1: 。那我们就回到主题吧。你觉得最有挑战性的一期是哪一期呢
0: ？到现在为止，发现自己大大低估了这个做音频节目的时间。我一开始觉得好像音频嘛，对吧？肯定比视频容易太多了。视频你还要拍，还要剪辑，还要怎么不着啊？还要写什么分镜啊、转场。音频嘛，你就录嘛，录完然后剪不剪不就播。但现在真的是太。太有挑战性了，对我最近录了一期节目，那个节目其实也是我自己嘴贱，你知道吧？我就很早之前就预告了在那个听友区里面，我说啊，那个这个知乎大 V 谁谁谁哈就要跟我们来聊天了啊，我这马上就要播出来了。结果从那以后就被人诅咒了，那个节目就剪不出来，有点紧张可能是。他之前知道是只录自己声音的，但是他没有，他就。同时开着外放，然后呃来录音，把我们三个人说话全录进去了，就导致我们是有三轨音频五个声音。然后呢，他那三个人的声音呢，我听了一下，又不是说很明显的两个人很低，一个人很高吧，就是你可以比如把某一个频率的声音全部给它消掉，但消不掉。时间上有延迟的话，又对不太准。整个那五就五个人像吵架一样，你知道吗？<笑>
1: 所以 ，OK， 这这这是为什么我<笑>我自己一个人独自美丽，我就闲鱼播客，就是不带其他人玩
0: 。啊<笑><笑>、哦，然后问题是因为什么？第一个是，假设哈，假设我这个事儿没有说出去，对吧？嗯、我就可以跟嘉宾说，我们这个要不改天再录一次，或者我们就先先放一放。然后呢，因为我说出去了，这个就得播，而且嘉宾那边呢，他也保有期待。然后嘉宾的意思就怎么样？嗯、呃，熊什么时候能上啊？怎么样，剪好了吗？<笑>你
1: 这催更简直了，<笑>多个维度，多个角度。<笑>
0: 对呀、啊，呃，然后呢，我又我表达了困难，但是我又不好意思说重录。其实现在此时此刻让我来讲的话，这个节目其实还没有剪完，剪了一半也不到。就是如果让我说的话，重录是最好的选择。但是呢，重录的话，你又要把两个人都叫来一次，然后呢，你会让嗯、呃、另外一个因为他的原因导致这个节目失败的人会很内疚。所以呢，我又说的是，哎，没事，不用充了，我再抢救一下。就等于现在这个问题呢，全部的压力都在我这边。就是，呃，那个主咖嘉宾呢，等着听节目，然后呢，我又不想让另外一个嘉宾很内疚，就呵呵这种问题，就只有我一个人来承受。所以说，哎呀，就是我不知道你有没有感受啊，就是这种反正录播客的话，剪辑最多是一成，你录节目录的当时的好坏是九成。剪辑真的是太难挽救了，所以说，哎，就是算是一个教训吧。以后我也不做任何预告了，也不做任何许诺了，对吧？<笑>然后尽量跟嘉宾都安排好了。这个是我觉得很有挑战的一期吧，就是还在剪的这一期，真的是因为我太费心思了。这个剪节目剪的，你一个人做这些事情是很难很难的。哎，这就是我后面为什么羡慕别的这些播客吧，这个我们后面再讲吧。我就说这么多吧。你有挑战的吗？就
1: 是我们三个人做的那些，还有小野，哦、就三个人，对，纯粹是技术性问题。哦、然后，呃，不是，不是说我们又出现什么问题，大家都是对的。就是大家可以想象熊有多崩溃，就是哪怕是我们三个人正常的录，也正常的聊。的呃，我记得我当时剪到最后的时间，应该是剪了大概八个小时。我打了表的，因为我是习惯性打表做事的人。<笑>对我我不是说因为这个事情才打表啊，就是我大概知道是应该是八个多小时，然后中间好像去吃了一顿饭，然后其他什么事情也没有做，就在那儿剪。而且我剪的肯定还没有我自己剪一个人的戏，所以我我可以明确告诉大家熊，熊熊没有在夸张，熊也没有在就是哭惨，就我很清楚。而且就是，我还是拿着我的那个尊贵的台式机，就是大屏幕，然后剪。而且你你不像以前，就是你一起看文章、读文章什么的，你可以听音乐什么的，这个不可以的，这个你必须得专注。对对对眼睛愣是就是发绿了一样，盯在屏幕上看，你知道吧？就是其实我觉得、啊，如果说我遇到这样的情况，我觉得我应该不会公开在播客里面讲，就是说是某嘉宾的问题，然后录进去了。我可能就是先压着不说，就是不会告诉其他人，但是我直接就会告诉另外就是。就是参加的那两个嘉宾，就是直接我这个锅我背了，就我自己开了外放，然后导致这个播客没有办法剪下去。所以说，能不能再录一次？这个如果是我的话，我可能会这么去做
0: 。没有呀，这个这个事儿大家都知道呀，对，他也知道他对。你不去讲，对，就我不
1: 会第一时间讲出来，<笑>我不会第一时间讲出来，嗯、我会，我会， okay, okay, 我会思考一下，嗯、对我会缓一下，因为这个事情就是我，我可能会先去预估一下，就说这个对吧？听一下，然后预估一下。这个减这个，或者说消音到底有多难？因为可以测试一下，看能不能就是搞那种就是，呃，阈值的那种，然后消一消。如果说不能消，我可能第二天我就说这个东西。就不行，就是得重新再来一次，怎么样的？然后这个锅就我背了，就我不会说，就是说谁是谁的锅，因为都是经验问题嘛，其实也还行
0: 。我就说我把我自己音频删掉了，对吧？哎哎
1: ，对对对对，真的是这个样子。我我觉得其实这样大家也好，你知道吗？就省得对方也互相猜到底是不是自己的问题，对吧？随你猜，反正锅我先接了。我我不知道你经历过多少的合作项目，就是在 research 里面、啊。就我很多的项目是这种合作的，就是通常来说锅是我背了。我跟你讲，就是到底谁做错的不重要，真的不重要。就不管是比你 senior 的还是比你 junior 的人做都不重要，嗯、就是锅你先背了，嗯、因为你背了这个锅，然后这个东西你就可以进行下去。然后我一般就是好，是是是这个锅我的，就大家大家别吵了，就走，就是这个样子。所以对我来说，挑战性的肯定跟熊一样，也是技术性的挑战，就是剪音频还是很累。然后因为我拿我 D 制剪的话，就是那个 Adobe 的全家桶简直了，非常恶心。就是他们的这个软件太臃肿了，然后还卡。就是我觉得我电脑都还算不错的了，它剪起来就是特别慢。就是熊熊这个还是怎么讲？呃，套用我之前打游戏的一个经验的话，永远不要再呃最后一把说赢完这一把我们就睡觉，<笑>你懂吗
0: ？<笑>对对对，是的。就
1: 就一般你说这句话，你可能打到第二天下午，你都没有办法去睡了
0: 。<笑>嗯，就所以还有一点就是，大家不要催更哈，你催更呃，对于我们来说其实没有特别大的意义。尤其是你单纯催更，对吧？你要么就去给我们发电，对吧？要么就去给我们打钱，对吧？你这种
1: <笑>啊，其实催更这个事情可以讲一下。就我还好，就是我是没有人催更的，我很开心。就我可能是自己催自己。然后像熊杖，因为已经有一个规模了嘛，嗯、所以说怎么说，就是呃，规模一旦开始 scale up 的话，呃，问题肯定也会随之而来。然后像我这种，就是还是在一个非常非常小、一个很迷你的一个。小的一个播客或者是教程的话，就行动起来就会自由很多。可能这也就是为什么我就是不开什么微信群啊，也不开任何的所谓的交流群，就是这样的一个原因，就是我不喜欢，就是我觉得我很担心，我根本就是我现在的经历，根本就没有办法去应对这么多的东西，呃，所以就会。啊、呃，特别特别的去控制，就是说不要去让他的这种范围变得更大，还是怎么样的
0: ？OK， 其实这个也是我后面想聊的这块，就是说是你做这个节目，感觉一些困惑或者难过的事情吧。就是我到现在其实也没有，嗯、呃，怎么说呢，还在纠结或者说还在摇摆，这个所谓的你呃主播或者播客和听友的听众的一个关系有没有要不要弄听友群呢？还有比如说要不要做什么？嗯，不仅仅通过这种我说他听的形式来这种。沟通啊，其实我我一直也是在很纠结，到现在也没有想特别明白，然后也在想做一些尝试吧。怎么说呢？这个节目它还是相对来说比较小众的，或者有一个更比较主要的一个专业和范围在那边的，就可能你会吸引来的人是一些跟这个专业相关的人。那你觉得大家就可能他们也有可能之间可以聊起来，对吧？所以在想这东西，听友去大家聊一聊。但是后面又觉得好像你这个节目怎么讲，就是主播和你的听友可能。某种程度上不应该保持一个太过于紧密的联系，你应该就是让那些想联系你的人给他们一个渠道，比如说邮箱啊，主动找你就可以了。这我最近挺挺困惑的一个问题吧，我也有尝试写些东西去去跟大家聊一聊。这个确实是我现在录节目录到现在一个纠结的点，就是这个节目应该怎么再做下去，或者说怎么样发展？
1: 就是熊的这种，就是他的博客体量太大，就不像我，就是属于我想干嘛就干嘛。当等
0: 等等，我先声明一下啊，<笑>我们的博客体量真的是很小很小。<笑>之前有个说法就是头部呀、啊、什么的，就是我们现在我感觉，如果说嗯是脚部博客，可能有点太过于谦虚了。就是我们其实在一些小的品类上的排名，还是相对来说没有那么。高。靠后的，但是怎么讲，就是顶多就算是一个小腿部的这个位置，就是因为你其实收听量真的没有很大，但是就是这样的话，你还是有很多困难，所以说，哎，这个事还是挺难的吧？哎，一个事情你要想把它做起来做好，真的是不容易，哎，就是我的一点点，反正困惑和难处吧。不知道你有没有类似的这种，嗯
1: ，因为其啊，其实我觉得这个东西很值得聊，虽然没有在提纲里面，因为呃，我自己可能是一个比较怎么说，非常强迫症或者是一种非常计划型的那种呃做事的一种人，就是什么意思呢？就是我在下一步开始布局的时候，我会先去审视，就是我做的这个，我会去调研，我会去呃判断，我会去调查，说这个东西我应不应该做，我做了会有什么样的，就是优点、缺点，或者是。会出现的潜在问题，以及对于这些问题，我有没有什么比较好的解决办法？呃，等到相当于是我把整个就是怎么说，你可以理解为规划书可能写的七七八八了之后，哎，然后我再说好，那我可能开始做。其实我做视频就是这样的，就是大家很多人就是没有意识到，就是我做这些东西其实。可能前期是准备了那么一两个月，就是去潜伏在那些商业机构的微信群里面，你知道吗？去聊了一下的。那么对于你来说的话，我觉得熊可能是比较更加随性一点，就是说先弄了，然后我们再说，然后可能再去调整，或者是说我们先去尝试，哎，遇到一些可能就是发现自己并不融洽的地方，然后我们再退回来，然后哎，这样经过尝试之后，发现到底自己去适合什么，然后再就是按照那个方向去发展。其实这也是一种。办法，嗯，都有好处吧，就各有利弊。像我的话，可能时机不会特别的早，就是抢不了那么第一波的那种头部吧。因为第一波头部，说实话，你是可以有很好的流量进来的。这个讲的就非常的，呃，现在的科技公司嘛，你要讲求流量怎么样的。嗯，可能我自己的目的，一开始是没有带着说去抢，或者说去争那个流量。所以我做的东西都是可能相对来说是很慎重，或者说很克制，然后就说先要去判断、去思考，说我到底行不行，然后我再去做。我自己可能对你比较担心的一点是说，怕这个事情，就是说做播客，因为就是需要付出的背后的努力太多，反而导致你并不想去做这个事情。就这个心态的话，其实跟你一开始的初衷是本末倒置了。
0: 是是是
1: 的，是的就我担心的是这个问题，呃，就是说流量也好，或者是说业绩也好，或者是呃有一个什么对自己的 KPI 也好，嗯、呃，我觉得在在我看来啊，我觉得无论怎么样，首先我觉得是做下去，但是如果说、嗯、呃自己想要尝试的东西太多，呃，导致最后自己开始厌恶这样的，反而是一种得不偿失的一种啊、呃、结果吧，我我不知道你是怎么想的。
0: 对，确实是这样。就是首先这个事情，你要有一个坚持下去的理由。然后这个事儿呢，呃，坚持下去还不能太过于复杂，让他首先能坚持下去，这个是确实很重要的。所以说。也在想怎么调整吧，尝试一些改变，不在这里聊了吧，就是后面可以再说。确实是有过这些想法的。然后其实说到动力哈，我就是想我们这一趴再说，最后说一个就是关于这个嗯所谓的反馈啊怎么样？我是觉得嗯录节目这么长时间给我的反馈其实跟我想的不太一样，就是整体来说哈，我觉得跟他这个收听节目的数量还有这个体量来说，得到的反馈数是不成比例的，就是很少很少吧，也。确实有过一些例子，给了我很深的一些印象
1: 。你比如呢
0: ？就拿你来举例子吧，你是就算是一个例子吧。<笑>就是<笑>怎么讲，我们的认识完全是因为你可能听到了博客，然后看到了一些博客什么的东西，对吧？这是最直观的。对对然后你能够给我写一封一个比较长的留言，然后还能够触动到我，就是我觉得这个是只有。当我去开始跟外界表达、传达的时候，他有可能收到的反馈。那如果我没有迈出来第一步的话，可能就没有我们今天的节目，对吧？这这就是一个很直观的一个一个呃反馈，这个是很深刻的一点。就是你你这样的人，嗯，很少，但是也不止一个，所以这是一个我很大的收获。那第二个就是说，你会看到一些人真的因为你去改变你在节目里说的话，或者你安利的东西，然后你发现就有人在用。然后有人后面又跟着去反馈，就是感觉你明白你的东西是影响到别人的，而不只是呃发射到这个电波中就就没有下文了。还有一个例子是我没有想到，就是我们的节目其实说是面向这个所谓的在读的硕博士啊，这高校学生，但其实我们有很多不是这个相关的人。我们比如说有的一个听众是他的呃老婆是我们这个专业的，还有一个就是说是就是呃具象的吧，麦驰的妈妈，他会很认真的听我们的节目，然后通过这个节目呢，他就会理解到很多我们这个年龄的人或者是他的孩子在想什么，发生了什么。我是没想到我的这个博客可以起到这个作用的，我觉得这个真的是我更新的一个动力，也是我觉得它的一个价值所在吧。这个是让我就是说，呃，没想到的一件事情，我觉得是挺挺好的。又说的有点大了哈，就是假设有一天，呃，我们不在了，或者说，哎，这个好像有点有点说的有点悲观，就是或者说假设有一天我们转行了，或者说我们完全就是跟过去告别了以后，我们其实还留下了一些东西可以去回溯，然后可以让别人去。找到去听到，这个就有一点点意义嘛，这个是我觉得坚持的一个理由。留下一些什么东西是可以被别人发现的，或者可以让自己去去回顾的吧。这个是我的一个感受，还有印象比较深的一些一些点吧。嗯
1: ，这倒是因为我自己学到的东西，过两天真的就会忘掉，然后。录一录一些东西啊，去回顾一下思考啊，包括我看到的书，啊、呃，我遇到的是我的体会。其实如果说，相当于就跟。我练习口语一样，英语口语一样，我会把自己的声音录下来，然后你就会立刻意识到自己的口语是有多垃圾。你不去录，你不去听，你是不知道的，真的。其实播客对我来说可能也是很类似的一个感觉，就是我不去录，我不去听，然后我不去剪，我其实没有办法去意识到自己的思维是有多么的零散。很多人他。讲话，他表达思维的能力其实是非常的弱。其实这个对我来说是我自己还算一个收获吧。就回到你的那个点，就是说你想留一点东西啊、呃，你想就是说哪怕是自己以后遗忘了，完全就不会了，但是就是你知道那个东西是存在过的。当然我可能是更向未来在看吧，因为我不停的在练，然后不停的就是在去做的话，我会发现我会变得越来越好，就是是这样的一个感觉吧。对
0: 对对，是的，是的。所以也鼓励大家都来录播课吧，对吧？其实很简单嘛，你找个找找个手机，找个什么东西就就录就完了呗
1: 。呃，羞耻感爆表，你真的会有那种感觉。根本就不
0: ,不,不会说话，是吧
1: ？除了催更之外，熊，你还收到过什么就是反馈啊，或者是什么，比如说沟通交流什么比较让你印象深刻的吧？
0: 哎、呃，留言是有挺多的，我就不再去翻了。我可以给你念个邮件吧，就是会有人写到，就是说他感觉嗯、呃、我。在一边做实验一边听你们的节目，或者我在一边呃坐地铁一边听你们节目，就感觉好像是我的两个认识很久的朋友在我耳边聊天，然后呢，我在听他们聊天，那种感觉是感觉非常温暖的，或者感觉非常呃感动的吧。不少这样的反馈是让我印象很深的，因为好像你说真的告诉他们什么道理，或者给他一个什么样的启发，可能有，就是有几个人在你耳边说话的感受，让你感觉是挺有陪伴感的，是挺挺挺安慰的吧。就比如说，可能你某个时间段不是很好，或者说因为哪个问题很很困惑，但正好，呃，我们有在聊天，我们也在沟通，然后可能就是某一句话触动了你，我觉得这个就够了。然后这样的反馈对我来说是特别开心的，然后也是印象特别深刻，还是那种陪伴的感觉吧。就是我我觉得这个是我最想要达到的
1: 。那我跟你讲，麦池的那一个一定要做下去、啊，哪怕你们要吵疯了，<笑>你们也要做下去。还我，我觉得养成系这个是一个很有意思的话题，就是你能看到这个东西是在在成长，变<化>你知道吗？对对对,对是我是担心他，我
0: 是担心他哪天就退学了，你知道？
1: <笑>退学退学也没事儿啊，退学怎么了吧？啊
0: 就是就是退学就做不下去了呀，直播退学嘛，
1: <笑>直播退学也没事啊。我我觉得怎么说，你做一件事情，就是读博也是一件事情。你结束了，或者是你没有结束，你 master out， 你或者是连 master 学位都没有，那就就是一个事情。嗯嗯、对，呃、对对我不知道熊，你周围可能有多少，就是遇到过，比如说就最后没有拿到博士学位，或者是怎么样的。呃、嗯，我有很多，我周围有很多的人。然后，不管是在国内还是在国外，还是你们就是大家所想的什么 CS 专业，还是所谓的四大天坑，就我都有。嗯、但是我对于他们退学，或者说我对于他们最后只拿了一个硕士学位，我其实都是替他们开心的。我是替他们开心的，嗯嗯因为我觉得他们解脱了
0: 。对对对，这是这是真的，我也是这么认为的
1: 。你选择退学。比你继续读下去需要更大的勇气。对，虽然这个事情跟播客没有关系，但是我真的是那就我我觉得这个事情是非常重要的，因为我相信就是不管是听我的播客还是听熊的播客，有非常多的人应该还是在就是是学生吧，对吧？甚至还有可能是呃就是在读博，然后也是非常的那种挣扎的状态吧。就我自己的态度，或者说我，我我跟熊都算是一个马上就是熊肯定是马上要毕业了，我什么时候毕业就是我不立 flag 的这种呃，但回头去看的话。也遇到过很多这种挣扎的时候，呃，哪怕是最后大家有人选择去退学，或者是哪怕学位都不要了，呃，我心里面其实是真的是为他们开心的
0: 啊。当然，我先说一下，就是我们没有鼓励大家退学哈、啊，然后麦驰也没有要退学，大家对对对，没有没有没有，我只是说的话，对，嗯，就是你想清楚你要什么，然后你嗯，做出一个就是哪怕可能你觉得几个都是比较痛苦的，但是有一个会让你痛苦更轻一点的选择，也都是好
1: 的。关于所谓的反馈的话，其实对我来说，呃，我反收到的反馈很少，因为我的收听量非常非常的低，我就是一个超级小的一个闲鱼播客，三位数，呃，加在一起应该还是一共有四位数的收听了，就这几期加起来。但是就是我最最最,最开心的收到的，就是说听众或者是呃，就是看我视频的人，因为因为我的视频和我的播客其实是非常紧密相连的，是有人把我写进了他的硕士毕业论文致谢里面啊、呃，这个我觉得是。Oh. 走到二零二零年的高亮，就很感谢，<笑>还是很感谢，对吧？因为毕竟是个 rewind，、嗯、就这个这个就是还是很有排面的，在我看来。
0: <笑><笑>对，确实是出现在别人的致谢里，还是挺好的。嗯嗯。对，而且还是
1: 我的视频，<笑>严格意义上来说，是我的视频出现在了他的致谢里面，帮助他把就是毕业论文数据给搞定了，不然他说他没有办法毕
0: 业。这个我觉得真的是很很伟大的事情吧。就是你切实的感受到你帮助了一个人就可以了，我们不需要好像你感觉帮助了很多人。就是我明确的知道他帮助了一个人，我怎么帮到了他，成就感应该也是很强的。我觉得是很幸福的事情
1: 。那我觉得我们已经聊了好多，就是什么，就是各种各样的时刻吧。我觉得我们这次 rewind 还是比较怎么说，有点像是呃 behind the scene， 就是幕后，就是。<笑><笑>就是就是你看到了播客之后，到底是经历了一些什么奇怪的事情，以及就是捡到崩溃，对的，
0: <笑>对对对，哎，还是很多心酸的事情。哎，说到这个，我要再补充一点啊。高光时刻我也想到了，我也我也有高光时刻哈、啊。这个很高光，我是借到钱了。我跟你讲，就是因为我们之前不是说那个， oh. 呃，我们这个熊言熊语啊，他被评为了呃喜马拉雅当时主办的一个那个博客大赛的一个就是叫泛知识类目下的那个三等奖。然后我以为这个事就完了。我跟大家汇报一下啊，结果呢，前段时间呢，他竟然发了奖金，你知道吗？这个奖金多少、啊？它的数量远远超出了我的认，我以为可能是啊，我一开始以为是呃，最多是八百一千，结果奖金有一万块钱，你知道吗？
1: 我后悔了，我要向流量低头，我今天我今天要向流量低头，我学会了。
0: <笑>他是不是也超出了奖金？打脸，把前面
1: 把前面的删了，把前面的删了，我要重新再录。<笑>
0: 我我真的这个事儿我没有想到，就是因为我每天都是骂喜马拉雅的，你知道吗？就是我在节目里不止一次在骂过他，然后然<笑>一边骂一边
1: 擦，一边擦饭，我我懂的。<笑>对
0: 呀，突然人家给你评了个奖，然后重点是，我以为这个奖就是过去就过去了，结果啪给你脸上甩了一万块钱。看熊熊之前抑郁
1: 的心情，就是剪剪剪视频剪到哦不是剪音频剪到崩溃的心情，看到一万块钱瞬间你知道就是就是又坐起来，就是我好了<對><笑>
0: 我还可以抢救一下，本身是没有这个目的的，但是你反而会有这种意外的一个、呃、惊喜，就会让你感觉到有点这种额外的开心吧，就是也算是一个亮点吧。这个东西真的是我没想到能挣到钱，你知道吗？还有人问我这个博客挣不挣钱，我是想说肯定是赔钱的，因为我当时就是呃那个托管的平台的话，一年它大概是要一百几十刀。一年，然后呃，另外我买了很多设备嘛，包括我有一个录音的设备，还有买了三个话筒，还有一个特别高端的那个录 H 六，大家可以查一查，那个就是大概买下来要四千多人民币哈。然后，但是我前两天回顾一看看了一下，好像也没有赔钱，就是，哈哈哈哈哈。首先是这一万块钱，就是嗯，我没有动哈，因为我。扣完税是八千左右，我是想后面有做一些东西的，做一些周边呀、啊，送给一些给我们发过电的朋友。然后我想说这个发电的这个事儿、啊、哈，我们这个发电累积已经超过了一万块钱了，就刚刚到一万块钱。就是你能不能想到一个小腿部的博客，其实大家给你的发电，因为有有那么就是六七个五六个人，他是。给我发了一年的电，就是一个月九十九，然后乘以十二、嗯<哼>，我很感动。就是我不知道为什么是哪一个瞬间触动了他，但是人家就是给你打钱了，<笑>就是这个事儿。钱很实际的，钱
1: 很实际的。就
0: 是我不是说觉得这个钱多么重要，但是一个人愿意给你花钱，说明你一定对他有影响，这个是肯定的。谁也不会把一千块钱扔到地上去，这个是我今年完全没有想到的。就是开始做的时候，到现在也没想到，结果评了个奖，发了一万块钱。然后呢，大家的发电累积起来也有小一万块钱。所以说，就
1: ,就熊熊之前就是陪着，就陪着裤衩准备就是过2020年的，<笑>就没想到就是突然间人就好了，<笑>你知道吗
0: ？我就是因为我买这些东西，还有一些在线的一些东西，还要买一些什么会员的话，也就是小感觉有那个七八千就出去了。然后现在就感觉反而是 carry 掉了，然后还得了个奖。我就觉得还挺神奇的吧，对，当然这个不可能不会对我的实际生活什么帮助哈，就是在物质上，但是说就是首先你没赔钱，另外还有一些额外的这种收入，我觉得是一个意外的惊喜吧。所以说，呃，我也不知道该怎么升华，就想跟大家分享一下这个事情。不
1: 用升华，没有没
0: 有，<笑>也希望大家继续发电啊！你们这个。<笑>优良传统要保持下去，然后继续努力，戒骄戒躁。
1: <笑>好，谢谢各位爸爸，谢谢谢谢你们，就二零二零年有了你们。<笑>
0: 对，反正确实还还挺神奇的一件事儿。哦、okay
1: 呃，这个很正常，因为熊讲到的是前是关于正正面的鼓励。然后，呃，嗯、可以跟大家讲一下，其实钱很重要，大家也不要羞于去谈钱的事情。呃，可能看到我就是像我这样做视频或者做播客，其实我都是跟熊走的是另外一条路。那熊像现在他这样说的话，我我觉得今天可能真的是一个叫做 behind the scene 的，嗯、呃，一一个聊天吧。<笑>这个很正常，其实可以让大家来了解一下。呃，因为我跟熊。都是学生，就是。你们长什么样，我们也就什么样，就没什么区别。<笑>嗯
0: ，呃、对
1: 对。然后我没有想到熊会花这么多钱。我知道那个，我看到你的那个录音设备，那个 Zoom 什么 H 六， o, 我知道很好，但是我不知道你还有就是其他的。呃，其实像我的话，我是走的一个就是反的路线，走的一个加法路线。我一开始就我录的第一个视频是用我的那个摄像头，啊、网络摄像头的那个麦克风录的，所以我讲得很慢，嗯嗯我声音讲得很温柔。然后我感觉很多人就出现了。误会你知道吗？他们就觉得我很温柔，就后来也就是发现，就是说这样录着不方便，然后我才开始去买，就是说新的设备，然后就是又买了一个很便宜的一个麦克风吧，就至少我不用勾着腰去录了，之后。<笑>可以跟大家来聊一聊，就是可能还是比较难的。嗯、呃，后来就买了一个，可能大概呃三四十美元的一个啊、呃、麦克风，还是新的。录了以后发现就是感觉呃还是有一些缺陷吧。然后最后我现在拿到的这一个是那个液体的，很多人应该见过，算是蛮有名的一个麦克风。哦、嗯嗯呃，那个这个其实是我二手花五十美元买的，就哦，我记得京东上是一千二百人民币吧
0: ？是那个 b l 液体吗？
1: 对 ，blue y e t 对对对，就是就是，然后当时是是我,也我也有
0: 一个，其实，嗯嗯嗯、啊
1: ，好有钱啊！天哪，就我都是舍不得钱，<笑>你知道吗？就是经济实惠型的，就我能省则省啊。但是我的我并不代表说这个钱啊、呃、不重要，在我看来，就我其实谈钱，我可能比熊还认真。呃，因为我我不知道熊你有没有看到那个视频，嗯、虽然我觉得就是你你不看也没有没有任何的关系啊。就是我之前我自己的博客被人洗稿了，被那个微信平台的、嗯、还是一个很有名的一个一个科研平台给洗
0: 。然后你吐槽了一下，
1: 对，就是我让他下架的时候，然后他在这中间就跟我说说，呃，要出五百人民币，就是以来表达他们的诚意。就我当时就坐起来了，嗯、我就说大哥你要干嘛？就是麦克风。<笑>你在京东上，你五百块钱你也买不到的呀，就就。<笑>就是我现在是没有收入，没有零收入，没有任何的打赏，就是我拒绝任何的打赏。但我还是能清楚的认识到，我自己创作的内容是不止这点钱的。你哪怕是给钱，我觉得你现在是给不起的。那么你还不如就不给钱，因为这样的话就可以有我一个很自由的一个就是创作空间，或者是说我自己想做什么就做什么。我对
0: 这个，其实我我再说一下我的想法啊，就是关于这个钱的事，儿，还可以多说到这儿多说两句，就是。嗯、呃，我我是觉得，首先我们现在提供的内容本身，包括你的像那些专业的视频，还有我们做的一些呃播客也好，或者怎么样也好，就分享一些你的想法呀、你的呃知识啊、积累啊都好，这东西我们首先是没有拿它去挣钱，这是第一点。但是一个东西它没跟你要钱，不代表这个东西没有价值
1: 。对。一定要记住
0: ，对一个东西，我们我们是就是免费的，或者说是这样，就是给大家分享出来，就是不代表就是它不值钱嘛。就是就是我我就在社会来，比如说那个喜马拉雅那个奖金，就是他评了一个奖，然后得了一个奖金，这个奖金是意外的，我就不说了。但其实我们那个所谓爱发电的赞赏，那个完全是一个自愿的原则。其实我想的是，这种所谓的发电啊，或者是赞赏，它更多的是一种联系吧，让真的真的特别喜欢你节目的人，能够有一个方法跟你建立更深的连接。给钱是一个特别难的事儿，就是你想想，我们就不说别人了，你是在什么情况下愿意给一个人给他打钱？这种场景并不是那么多的。真的，他觉得你的东西有帮助到他，然后他希望你坚持下去，这个东西其实更多的是一种。正向的肯定，告诉你我愿意花钱来让你明白这个道理，这个反馈真的是非常非常重要的。当然，我们说，呃，转发啊、推荐呀、啊、分享呀、啊、也很重要。但是其实我们坦率的说哈，我不觉得我们的节目有多少被分享和转发的这个。这个可能，那如果有那么两三个人、三五个人，他真的愿意告诉你这个事儿很有价值，以至于他愿意给你一个这种他力所能及范围内的金钱的一个表示。我是希望通过这个行为告诉我自己，我这个东西有没有用？这些的成本远远都高过这个东西了呀。当然，我这里面不是想就是替大家，是就是给我们这种在做分享的人去去叫屈或者说委屈，只是想说的是，希望大家能够正确的认识这个事情。现在我们所有东西都没有去作为盈利的目的，没有恰饭之类的。但是我们想说，这个东西它是值钱的
1: 。就还是那句话，我觉得，嗯、呃，可能今天还是站在一个 rewind 的一个角度，可能一方面，呃，让我自己怎么说，就是你从一个欣赏别人的呃内容创作，到你自己去制作内容创作的，就是这样的一个经历的话，其实。我自己会更加去感激那一些就是内容创作者，对吧？就呃、哦，说一个最简单的吧，我不知道你们有多少人会给那个微信表情包那个打赏的。
0: 对，那个我有打过、嗯，
1: 但是我现在就知道了，就是说你看到的那些表情，可能一个也就十个，然后你会看到每次就是那些博主他发什么微博，他不管是呃广告还是他自己的心情分享，还是一些什么，你可以每次看到下面的人都是催更，比如说哦你第十弹有没有出来，或者是怎么怎么样，嗯，我记得像之前还有那个谁小刘丫。的作者其实其实有一段时间是过得很不开心，因为他家里有变故，然后呃就是然后还有压力嘛，因为他们不仅仅是画表情包，他们还要就是跟广告商啊这些接洽。其实我感觉好像他有一段时间是有抑郁症的，就是有很明显的抑郁倾向。就是我觉得就是嘘寒问暖不如打一笔巨款，这个这个是一件非常现实的事情。当然，我并不是说每一个人支持都去打钱，而是说你有经济基础了之后。怎么说？在我看来是一个良性循环的事情。我并不是说鼓励每一个人去，嗯、而是说我是这么去做的。至于你怎么去做，你做多少，呃，我觉得那肯定是你自己的一个决定。啊、呃，你怎么做那是你的事情
0: 。真的是这样，就是有的时候我现在就会在买软件，或者是在一些内容的打赏啊，或者什么事情，啊，我现在就会，当你真的自己做了以后，你就会反而会慷慨很多。越简单的事情看起来好像其实做好真的很难，所以你就会不自觉的是是是愿意。去给你那些你有同感的人，去给他们一点点鼓励的吧。
1: 对，我觉得其实这才是一个正儿八经的，就是 Podcast Rewind。我觉得算是我们作为就是今年异军突起的播客乌泱泱的那一群人里面中的两个人吧，就其实体会还是挺多的。
0: 呃，那以上我们就谈论了其实很多呃，我们自己听播客的一个呃契机，还有感受，包括我们开始做播客以来的一些变化和想法吧。那这期节目就先聊这么多，嗯、下一期节目我们可能会聊一些呃，从我们作为听众的角度啊，推荐一些我们认为非常不错的播客，去感受一些不一样的观点和想法。那我们这期节目就先录到这里啊，我们下期节目再见
1: ，拜拜，<笑>我就偷懒了。